0: Ich darf mit einer Frage starten und gebe euch fünf Sekunden Zeit, sie für euch zu beantworten. Wozu um alles in der Welt lebst du eigentlich? Warum gibt es dich? Welches Ziel hat Gott mit deinem Leben? Die allermeisten Menschen, auch Christen, können das nicht beantworten. Das weiß ich aus der Seelsorge. Sie sehnen sich gerade dazu, zu wissen, was hat Gott mit mir vor? Wie will Gott durch mich diese Welt verändern? Da kommt ein Mann zu mir in mein Gemeindebüro in Worms, klingelt, Sekretärin macht auf, ruft mich, da ist jemand, möchte dich sprechen, da steht ein Mann vor mir, Axel nennen wir ihn mal. Und er sagt, Herr Pastor, ich war das erste Mal in einem Gottesdienst bei Ihnen am Sonntag. Mittwoch war es jetzt mittlerweile, und da haben sie gesagt, jeder, der hier im Saal ist, kann den lebendigen Gott in Jesus Christus kennenlernen, heute noch. Stimmt das? Ich sage, ja, das habe ich gesagt. Dann möchte ich das sofort haben. Erklären Sie mir, wie das geht. Und wir gingen in mein Büro, haben eine... Gute Stunde miteinander gesprochen und er hat sein Leben Jesus anvertraut. Was war passiert? Axel war dreimal verheiratet, hatte zwei Kinder bekommen, 19, 21 Jahre alte Mädchen. Und alle drei Ehen sind gescheitert. Er wusste schon, sagte er, direkt nach der Hochzeit, eigentlich hätte ich nicht heiraten sollen. Und ich bin immer auf der Suche gewesen, was, wozu bin ich auf dieser Welt? Und jetzt bin ich 60 und ich bin todkrank. Mein Arzt hat mir gesagt, ich werde nicht mehr lange leben. Und nun hat er sein Leben Jesus anvertraut. Drei Tage später oder vier Tage später hat er schon beim Kaffeedienst mitgeholfen und hat sich taufen lassen, ist Gemeindemitglied geworden. Und bei der Beerdigung, genau ein Jahr später, sagten mir seine beiden Töchter, sagen sie, Herr Pastor, wir haben unseren Papa noch nie so glücklich gesehen wie in, den letzten, in dem letzten Lebensjahr. Und er ist im Frieden mit Gott und mit den Menschen versöhnt eingeschlafen. Wunderbar. Der hat noch auf dem letzten Drücker, hat er erkannt, was das Wesentliche im Leben ist, nämlich Gott zu erkennen und ihm nachzufolgen und ihm zu dienen. Und von ihm auch zu wissen, wozu ist mein Leben gut. Das hat er nur noch ein Jahr tun können. Du hast vielleicht noch viel mehr Zeit, wenn du jung bist. Dein, dein ganzes Leben liegt noch vor dir. Und diese Predigt soll dich einladen, dass du dich von Gott zu seinem Ziel führen lassen kannst, dass du genau weißt, wozu bin ich auf dieser Welt, wie sieht die Frucht aus, die mein Leben bringen soll. Und von Nehemiah können wir lernen, wie das geht. Schauen wir mal hin. Es gab drei Rückführungen aus dem Exil, also der babylonischen Gefangenschaft und unter Zerubabel, Esra und dann unter Nehemia Und ihr seht so ganz grob die Strecke von Land Kanaan, vom heutigen Israel bis hin zu Susa. Das ist ganz äh, nah äh, in der Stadt Ur, wo auch Abraham eines Tages auszog, um dann nach, ins Land Kanaan zu kommen. Und unser Text spielt in Susa, der Hauptstadt der Perser, heutiges Irak, Iran, so das Grenzgebiet. Und ihr seht, das ist ganz in der Nähe von Ur, also das Volk das deportiert wurde landete wieder genau da wo Abraham am Anfang war, weil sie 450 Jahre ungehorsam gewesen waren und nicht auf Gott gehört hatten und deswegen diese Deportation und nun erleben wir die dritte Rückführung sozusagen und die beginnt unter Nehemia. Dietrich Schindler hat vor 14 Tagen den Mundschenk Nehemia als mit Jesus verglichen. Der Mundschenk neben mir lebte als hoher Beamter bei dem persischen König und er hat die Aufgabe gehabt, alle Speisen und Getränke zu probieren, ob die nicht vergiftet sind. Davor hatten die Kaiser und Könige immer eine panische Angst. Das war eine durchaus gängige Methode. Also ein schöner Auftrag. Die Frage ist nur, wie viel Zeit man hat, seine Aufgabe auszufüllen als Mundschenk kann ja auch mal schief gehen. Und er hat ihn verglichen mit Jesus. Jesus trinkt den, die Zornesschale im Garten Gethsemane. Alle Schuld aller Menschen trinkt er sozusagen für uns aus. Er nimmt das Gift der Sünde, das Gift alles Zerstörerischen in diesem Leben, das trinkt er. Er nimmt es auf sich, dafür stirbt er am Kreuz. Er möchte nicht, dass wir... Sterben durch das Gift dieser Welt. Er möchte, dass wir gerettet werden, dass wir von ihm all das annehmen. Befreiung, Vergebung unserer Schuld, Hoffnung, aber auch die Frage, wozu bin ich in dieser Welt? Was ist das Besondere an meinem Leben? Wie will Gott mich gebrauchen? Und wir können das machen wie Nehemiah im, Nehemiah im ersten Kapitel. Ich muss das jetzt kurz nochmal andeuten. Da hört. Nähe mir von der großen Not, wie bescheiden und armselig und unter Druck die Menschen dort lebten. Also das, der, das Restvolk Israel sozusagen. Und er lässt sich von dieser Not berühren, wie Jesus. Er geht ins Gebet und spricht mit Gott, wie Jesus das immer wieder getan hat. Er stellt sich sogar unter die Sünde seines Volkes, obwohl er selbst damals nicht verantwortlich war für die Deportation. Er ist in Babylon geboren. Und er stellt sich unter die Schuld und erinnert Gott an die Verheißung und sagt, du hast doch unserem Volk eine wunderbare und eine herrliche Zukunft versprochen. Was ist denn jetzt? Wie kann das bleiben? Wie kann das so bleiben? Bring uns doch irgendwie wieder zurück. Und er plant aktiv als intelligenter Macher, hast du vorhin gesagt, die Not zu lindern. Er hat schon etwas im Kopf und er hat als Mundschenk auch das Vorrecht, Zugang zum König zu haben und an ihm, an dem König ging, nichts vorbei. Und jetzt beginnt unser Text. Vier Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich König Atazerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Vier Monate von dem Moment, als er erfuhr, wie schrecklich die Not in Jerusalem ist. Vier Monate hatte er das mit sich selber ausgemacht, hat geweint, hat gefastet. Es hat ihn so bewegt, dass er krank aussah. Dem ging es nicht mehr gut. Das war eine Last auf seinem Leben. Und das fiel dem König auf. Und er fragte ihn, du bist doch nicht etwa krank? Nein, irgendetwas belastet dich, sagt der König. Ich erschrak heftig. Warum? Das hätte ihn den Kopf kosten können. Schlechte Laune am Königshof, das konnten die ganz arg missverstehen, der hat was gegen mich. Vielleicht will er mich selbst vergiften und das hätte ihn ganz schnell den Kopf kosten können. Ich erschrak heftig und antwortete, lang lebe der König, also mir geht's gut, ich habe nichts gegen dich. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Ich finde diese Antwort unglaublich. Wie könnte ich fröhlich sein? Meine Stadt, meine ganze Geschichte, meine Herkunft liegt im Trümmern. Der Tempel, Dietrich Schindler nannte den Tempel die Zweitwohnung Gottes, fand ich super. Und der Tempel wurde notdürftig und rudimentär aufgebaut durch Zerubabel. Und die Stadt war zum Gespött aller Feinde geworden. Ihr Lieben, das ist für einen Juden unvorstellbar. Das ist doch die Stadt Davids, die Stadt Salomo, die Stadt des großen Königs, die Stadt, in der, in der Jesus war, in der er am, später am Kreuz sterben wird. Das ist die Stadt, die schon vorausgeschrieben, gesehen wurde, von Abraham, von anderen Propheten, die eines Tages im Himmel wieder auferstehen wird. Das ist nicht irgendeine Stadt wie Frankfurt. Nein, es ist das Zentrum, Mittelpunkt des jüdischen Glaubens. Und deswegen litt er so. Und seit der Deportation nach Babylon hatten sie keinen Tempel. Wir können uns das absolut nicht vorstellen, was das bedeutet. Keine Gegenwart Gottes, denn er war nur im Tempel gegenwärtig, keine Anbetung, keinen Ort zum Anbeten, keinen Ort zum, zum Opfern, zur Zudeckung ihrer Sünden. Sie waren 1200 Kilometer entfernt. Das ist solch ein Zustand wie 70 Jahre Corona-Lockdown. Ohne Gemeinde, ohne zusammenzukommen, ohne wirklich geistliches Leben miteinander zu haben. Wir haben heute den Heiligen Geist seit Pfingsten und Gott ist uns ganz nah und Gott kann uns auf viele Weise zusammenbringen, aber damals brauchten die Menschen diesen Ort, diese sichere Stadt mit dem Tempel als Zentrum, damit sie eine Gottesbegegnung haben konnten. Du kannst heute, wenn du willst, da brauchst du keinen Tempel, du brauchst noch nicht mal die FEG Frankfurt, du kannst heute zu Jesus gehen und sagen, Herr, ich möchte dir nachfolgen, du sollst mein Leben bestimmen. Du sollst mein guter Herr sein. Ich lade dich ein in mein Leben. Das ist wund. Aber damals war das nicht so einfach. Und darum, wie könnte ich fröhlich sein? Und ihr Lieben, wir können das aber fantastisch. Uns geht es so gut, wir können sehr wohl fröhlich sein, obwohl wir wie noch keine Generation vor uns in den Medien die Not um uns herum in unserer Stadt Frankfurt oder bei mir Worms, in der ganzen Welt. Wir sehen die Not jeden Tag und wir können durchaus fröhlich sein. Sie kann uns wirklich am Kopf vorbeigehen. Vom Betroffenheit zum Auftrag. Da fragte mich der König, worum bittest du? Sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Das war auch eine gefährliche Frage, denn Jerusalem als Provinzstadt interessierte ihn überhaupt nicht. Er wollte keine neuen starken Städte oder eventuelle Unruheherde. Aber halten wir fest, von der persönlichen Betroffenheit des Nehemiah kommt es zum Auftrag. Wenn wir nicht uns von Gott eine persönliche Betroffenheit schenken lassen, werden wir von Gott keinen Auftrag bekommen. Betroffenheit darüber, dass Menschen in meiner direkten Nähe Jesus noch nicht kennen. Das muss mich betroffen machen. Betroffenheit über die Not dieser Stadt. Ich könnte jetzt ohne zu stocken und du auch zehn, zwölf Dinge nennen, die, die dringend durch Gott, durch Jesus verändert werden sollten. Menschen, die leiden, die einsam sind. Welchen Auftrag hat Gott für dich? Denke bitte darüber nach und denke dabei groß. Gott kann dich, egal wie für fähig du dich hältst, spielt keine Rolle. Gott kann dich in deiner Schwachheit, selbst wenn du Selbstzweifel hast, wenn du psychische Probleme hast, wenn du sagst, mit mir kann Gott auch nichts anfangen, stimmt nicht. Gott kann aus dem Schwächsten unter uns diese Welt verändern, etwas Neues schaffen, in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Was lernen wir in der Vollmacht des Herrn? Dann bat ich, mein König, wenn du möchtest, du gib mir bitte die Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mir die Durchreise nach Ju Juda gestatten. Er bekommt vom König Empfehlungsbriefe, auch an den Asaf, den Aufseher über die Wälder des Königs. Er brauchte Holz für die, für die Stadtmauern und für die Tore und für sein eigenes Haus. Er bekommt vom König Vollmacht. Du bist nicht nur ein Mensch, der Jesus kennt, sondern Gott möchte dich bevollmächtigen, in dem, was du tust in seinem Auftrag. Er steht mit seiner gesamten Autorität hinter dir, wenn du deinen Auftrag lebst, wie immer der auch aussieht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das macht uns stark, weil wir im Auftrag unseres Herrn, in seiner Vollmacht leben. Und in seinem Namen darfst du von Jesus sprechen, in seinem Namen darfst du Projekte angehen. In seinem Namen darfst du ihm in der Gemeinde dienen. In seinem Namen darfst du kleine und große Nöte in dieser Welt stillen. Er steht hinter dir. Und Jesus hat uns gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Alles, was du aus eigener Kraft tust... Und ich weiß aus meinem Leben, dass ich manches aus eigener Kraft getan habe. Alles, was du aus eigener Kraft tust, wird irgendwie armselig enden. Aber wenn du in der Vollmacht von Jesus lebst, wenn du sagst, hey, ich vertraue darauf, dass deine Macht das gestaltet und Wirklichkeit werden lässt, was du mir gerade aufs Herz gelegt hast, wo ich eine Not dieser Welt ändern möchte, dann stehe ich dir zur Verfügung. Das möchte ich erleben. Jesus sagte seinen Jüngern sogar, Markus Evangelium: Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. Achtung, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut werden mit ihnen. Ihr zweifelt, ob das heute noch uns gilt? Ihr werdet nie erfahren, werdet es nie erfahren, wenn ihr euch nicht senden lasst von Jesus. Wenn ihr nicht euer Projekt angeht, wenn ich die Not, die durch den Heiligen Geist euch bewusst geworden ist, euch nicht zum Handeln bewegt. Schauen wir weiter. Ich untersuchte alleine die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore genau. Das wird ja in dem zweiten Kapitel sehr ausführlich beschrieben. Er macht sich ein genaues Bild der Lage. Und wenn du einen Auftrag von Gott bekommst, dann investiere Zeit und deine, die Möglichkeiten, die wir haben mit den Medien, im Internet und dem Gebet. Schau dir genau an, was du tun sollst und wie du es tun kannst. Mach dir ein genaues Bild der Lage. In meiner Jugend, da wurden in den Gemeinden, ich weiß nicht, Hunderttausende von Wasserpumpen gespendet. Das ging über Jahre hinweg. Afrika hatte eine riesen Wassernot und es wurden Hunderttausende Pumpen gespendet. Von denen funktioniert keine einzige mehr, weil man nicht die Lage genau erkundigt hat und weil man die Menschen nicht in die für die, die Fähigkeit gegeben hat, diese Pumpen über Jahre und Jahrzehnte zu warten und zu reparieren. Das war ein, ein Riesenfehlschlag. Wir haben genau dieselben Nöte noch wie vor 40 Jahren. Also schau dir genau an, was du tun willst. Nutze deinen Verstand, um zu, forschen, zu erforschen, was getan werden muss, um Menschen zu helfen, um Menschen zu Jesus zu führen, um dein Projekt zu starten, Forsche und nimm es ganz genau, damit es auch nachhaltig ist. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr selbst seht unser Elend. Was war passiert? Jetzt nach dem Anschauen geht er zu den führenden Männern, Priestern im Land Israel, also in Jerusalem, und er erklärt ihnen, dass er von Gott den Auftrag bekommen hat, die Mauern wieder aufzubauen. Ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Da erklärten sie, gut, wir werden, wir wollen beginnen. Und sie machten sich entschlossen an die Arbeit. Erst ist nur der Nehemiah, Nehemiah da. Er ist völlig auf sich gestellt. Und jetzt sagt er ihnen, was er vorhat. Und er findet Mitstreiter, Du wirst, wenn du einen Auftrag von Gott hast, irgendeine Not in dieser Welt zu lindern, Mitstreiter finden. Weil das erkennen deine Brüder und Schwestern, das kommt vom Herrn. Das hat Gott dem Nehemiah geschenkt. Und dann hilft man mit, dann setzt man sich mit dem anderen ein. Wir erkennen das. Wie möchte Gott in dieser Stadt durch dich und deine Mitstreiter einzelne Menschen und Missstände heilen. Nur wenn wir sagen, Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Und vielleicht weißt du noch gar nicht, was könnte der Auftrag sein. Dann lade ich dich ein, dass ich nachher für dich bete. Und ich segne, dass du in den kommenden zwei, drei Monaten erfährst, wozu bin ich auf dieser Welt. Was ist der Auftrag, den Gott mir gegeben hat, um diese Welt ein bisschen lebenswerter und liebenswerter zu machen. Widerstände überwinden. Der Stadthalter Sanballat aus Beth Horon und Tobija sein Beauftragter für die Provinz Ammon, wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten. Da habt ihr euch einiges vorgenommen. Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Einen Auftrag von Gott zu bekommen, liebe Geschwister, heißt nicht, dass es uns immer leicht gemacht wird. Nirgendwo in der Bibel steht, dass Nachfolge von Jesus einfach ist. Du kriegst Widerstand. Du wirst verspottet werden. Du wirst Gegner haben. Du wirst sagen, ach, das kannst du doch nicht. Du bist doch viel zu schwach und zu armselig. Hör auf damit. Nimm dir nicht so viel vor. Fang doch mal eine Stufe tiefer an. Der Feind ist da, eindeutig. Und lass dich von nichts abhalten, denn in der Bibel steht, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wogegen kämpfen wir? Gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Denk dran, du kämpfst nicht gegen Menschen. Auch deine Gegner oder die, die dich auslachen, die musst du nicht bekämpfen. Da sind Mächte im Hintergrund, die wollen nicht, dass du für Gott unterwegs bist. Die wollen nicht, dass du deinen Auftrag erkennst. Sie wollen nicht, dass du von der Not dieser Welt berührt wirst. Sie werden alles dran setzen, um dich davon abzuhalten. Sie wollen auch nicht, deine, dass deine Ehe gelingt. Sie wollen dich zerrütten. Sie wollen dich schwach machen. Alles, damit das nicht geschieht, was Gott mit deinem Leben geschehen lassen möchte. Und darum brauchen wir die Waffenrüstung Gottes. Und in dieser Waffenrüstung Gottes heißt es unter anderem im Epheser 6, macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Das ist unsere wesentliche Aufgabe. Und wir brauchen die Waffenrüstung, schaut in den Epheserbrief Kapitel 6 und lest ihn mal durch, damit wir, wenn es zum Kampf kommt, das Feld behalten können. Wenn du einen Auftrag bekommst, wirst du Widerstände bekommen. Und dann wollen wir beten und ringen und die Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir unser Ziel erreichen. Was ist Gottes Ziel mit deinem Leben? Ich möchte dir drei einfache Fragen stellen. Welche Not berührt dich? Was liegt dir schon lange im Magen? Wofür betest du schon länger oder fastest sogar? Ist ja sehr aus der Mode gekommen. Was schlägt dir so auf den Magen, dass das Fasten dir gar nicht mehr schwerfällt, weil du gar keinen Hunger mehr hast? Dann sei gewiss, genau das ist dein Auftrag. Das, was dein Herz berührt, was dich immer wieder bewegt. Und sei es nur eine kleine, scheinbar kleine Not, für einen einzelnen Menschen gibt es keine kleine Not, immer nur eine große. Frage dich zweitens, berührt diese Not auch Jesus? Ist das auch ein Anliegen unseres Herrn, diese Not zu stillen? Und lies in der Bibel, finde das heraus. Es ist immer eine Not. Für Jesus, wenn ein Mensch ihm noch nicht vertraut, dafür ist er auf diese Welt gekommen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit hat einen Namen, nämlich Jesus. An Jesus vorbei gibt es kein wirkliches Leben. Das ist eine tiefe Not von Jesus. Und darum ist jeder Auftrag, anderen Menschen zu dienen, ihnen zu helfen, diakonisch, oder indem du ihnen das Evangelium erklärst, immer auch nah am Herzen Jesu. Und drittens Prüfe dich, stehst du Gott auch zur Verfügung, wenn er dir einen Auftrag gibt? Ruh, oh, wir können schwabulieren über die Not dieser Welt. Wir können große Pläne aufstellen. Aber stehst du ihm auch zur Verfügung und setzt dich ein mit, deinem Zeit, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deinen Gaben? Ich lese uns ein Gebet und ich werde euch das jetzt vorlesen und danach lade ich euch ein, wer möchte, das mit mir noch einmal zu beten und zwar laut, nicht so im Rumgegrummel in mir, nein, immer wenn du für den Herrn unterwegs bist, wirst du dich bekennen müssen zu ihm und du musst es laut aussprechen. Wie der Nehemiah vor dem König mit Zittern und darum gerungen hat, dem König dieses Anliegen vorzulegen. Und der König hat durch Gottes Lenkung zugestimmt. Also es geht immer nur darum, dass wir uns bekennen in all unserer Schwachheit zu Jesus. Und deswegen ein Gebet. Lieber Herr Jesus, ich bitte dich, um Vergebung. Ich glaube oft gar nicht daran, dass du mir Aufträge gibst, die nur durch mich erfüllt werden können. Ich bitte auch um Vergebung, weil ich dir oft nicht zur Verfügung gestanden habe. Und ich bitte um Vergebung, dass ich mich manchmal selbst so kleinrede, obwohl du mich einzigartig geschaffen und begabt hast. Ich möchte dir jetzt sagen, ich liebe dich, Jesus. Du hast meinem Leben Ziel, Sinn und Hoffnung gegeben. Ich möchte mich dir heute neu zur Verfügung stellen. Bitte zeige mir klar und deutlich, welchen Auftrag du für mich hast. Bitte gib mir die Kraft gegen alle Widerstände von außen und in mir, dir nachzufolgen. Gebrauche du mich. Amen. Ich möchte euch herzlich einladen, mit mir dieses Gebet noch einmal zu sprechen und das laut zu tun, wenn ihr das mitsprechen wollt. Ansonsten schweigt ihr. Herr Jesus, du brauchst uns in dieser Welt und du liebst diese Welt so abgrundtief. Du möchtest die Not dieser Welt stillen und es gibt sie an jeder Ecke und an jeder Kante in dieser Stadt und in unserem Land. Und darum sende du uns und schenke uns diese tiefe Bereitschaft, dir zu dienen. Steht bitte auf, sofern euch das nicht schwerfällt. Und wer möchte, darf jetzt mit mir laut dieses Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Ich glaube oft gar nicht daran, dass du mir Aufträge gibst, die nur durch mich erfüllt werden können. Ich bitte auch um Vergebung, weil ich dir oft nicht zur Verfügung gestanden habe. Und ich bitte um Vergebung, dass ich mich manchmal selbst so kleinrede, obwohl du mich einzigartig geschaffen und begabt hast. Ich möchte dir jetzt sagen, ich liebe dich, Jesus. Du hast meinem Leben Ziel, Sinn und Hoffnung gegeben. Ich möchte mich dir heute neu zur Verfügung stellen. Bitte zeige mir klar und deutlich, welchen Auftrag du für mich hast. Bitte gib mir die Kraft, gegen alle Widerstände von außen und in mir dir nachzufolgen. Gebrauche du mich. Amen.